0: Bienvenue à l'écoute du podcast d'information sur l'utilisation du SiFit et du Cifit Pulse et ECG, nos nouveaux outils pour le suivi de la santé et de l'entraînement du cheval. Chez Siver, nous avons toujours placé la santé et le bien-être du cheval au centre de notre engagement. Pouvoir appuyer son évolution sur des données concrètes fournies par la technologie afin d'améliorer la relation entre un cavalier et son cheval est pour nous une évidence. Si les termes ECG, Fitness Shape Test ou Performance V140 sur V200 vous semblent très compliqués, si vous vous sentez un peu perdu lorsque vous souhaitez analyser votre progression au fur et à mesure de vos séances, alors ce podcast est fait pour vous. Comprendre les dépenses énergétiques de votre cheval, suivre l'évolution de sa symétrie au trot, détecter une éventuelle arythmie cardiaque, évaluer le niveau de stress de votre cheval ou savoir comment utiliser les données Siver à l'obstacle quotidien, sont autant de thématiques que nous aborderons dans ce podcast. Dans cet épisode, nous parlerons du travail à l'obstacle et du saut parfait. Et avant de retrouver Edouard Lévy pour tenter de décrypter avec lui qu'est-ce qu'un saut parfait, je vous propose de balayer rapidement les différentes fonctionnalités proposées par l'application Siever. Beaucoup de cavaliers ne fonctionnent pas vraiment en termes de nombre de sauts par séance, mais ils enchaînent les obstacles jusqu'à obtenir le saut parfait et ne se rendent souvent pas compte du nombre de sauts qu'ils effectuent pendant la séance. Pour cela, Civer vous offre la possibilité de suivre et d'analyser vos séances d'obstacles dans les moindres détails. Les premières données qui seront disponibles après votre séance, ce sont le nombre de sauts effectués au total et la hauteur moyenne et maximale de ces sauts. Attention, notez bien que les données de hauteur obtenues correspondent à la position de la sangle par rapport au sol et non la hauteur de votre obstacle. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour les cavaliers de savoir ça L'intérêt de la mesure est de quantifier l'effort fourni par le cheval. La hauteur du saut n'est bien sûr pas la seule donnée pertinente, mais elle donne tout de même une indication sur l'énergie nécessaire au cheval pour s'élever et franchir l'obstacle proposé, et elle permet de se rendre compte des tendances du cheval. L'application propose aussi des informations sur l'angle et l'amplitude de chaque saut. Vous aurez donc pour chaque saut le détail de l'angle d'attaque du saut de votre cheval, c'est-à-dire l'angle d'inclinaison de la sangle au début de sa parabole de saut, au moment de la prise d'appel des postérieurs. Il vous permet d'évaluer si le saut était plutôt en longueur ou en hauteur. De manière générale, l'angle sera plus petit sur un oxer, ou une barre de spa ou une rivière que sur un vertical. L'angle dépend aussi de la hauteur de l'obstacle par rapport à votre cheval, de la place de sa battue de départ, plus il se rapproche du pied de l'obstacle, plus il sera forcé de sauter avec un angle important. En plus de la hauteur du saut et de l'angle, le suffit mesure aussi pour chaque saut son amplitude, c'est-à-dire la distance entre le posé des postérieurs à l'appel du saut et le posé des antérieurs à la réception. Cette distance au sol vous permet d'avoir une meilleure vue de la trajectoire de votre cheval pour l'adapter au mieux, essayer d'être plus à l'aise dans les combinaisons ou les lignes par exemple. Une autre des informations disponibles dans la fonctionnalité S.O. est la cadence à la bord. La régularité des foulées à la bord d'un obstacle et l'absence de rupture de rythme par exemple sont des éléments importants pour la qualité de l'approche. Cyber mesure la cadence dans l'allure sur les cinq dernières foulées avant le saut et détermine également si la cadence était stable, croissante ou décroissante pendant ces cinq foulées. L'important reste évidemment la régularité, mais tout dépend aussi de votre objectif. On peut vouloir aborder un obstacle sur une cadence croissante ou décroissante selon ce que nous travaillons. Aussi, on peut par exemple aborder un oxer sur une foulée dite Croissante, c'est-à-dire en parcourant une distance de plus en plus grande à chaque foulée, mais avec une cadence décroissante cette fois. Chaque foulée dure de plus en plus longtemps. Parlons maintenant de la frappe. L'application calcule la frappe, c'est-à-dire l'accélération verticale déployée par le cheval au moment de l'appel. Cette mesure est calculée en G, comme les accélérations subies par les pilotes lors d'accélérations de voitures ou de fusées. L'une des fonctionnalités et peut-être la plus importante de l'application Siver, est le décalage sur le saut. L'application mesure en degré d'angle le décalage du cheval lors du saut, c'est-à-dire la différence entre son orientation spatiale à la bord et à la réception. Cette mesure ne reflète pas la perpendicularité du saut par rapport à la barre, par rapport à l'obstacle, mais elle reflète la rectitude du cheval, c'est-à-dire qu'il se propulse bien de manière équivalente avec les deux postérieurs, sans pousser plus avec un postérieur, et donc se retrouver en décalage à la réception. Quand un cheval se décale ponctuellement, c'est-à-dire une fois dans la séance, aucun problème. Par contre, quand le problème se répète, quand le cheval se décale régulièrement, et la plupart du temps du même côté, de nombreuses raisons peuvent provoquer cela. Un cavalier asymétrique dans son assiette, ses jambes ou ses mains. Par exemple, une appréhension par le cheval de la réception, ça peut être aussi une douleur ou une gêne dans un postérieur ou dans le dos ou tout simplement une dissymétrie naturelle du cheval. Un jeune cheval va souvent se décaler par simple manque de rectitude, mais il faut toujours chercher à minimiser les valeurs du décalage. Enfin, l'application vous donne aussi d'autres informations comme la vitesse ascendante, la symétrie de la poussée des postérieurs ou encore les chocs absorbés à la réception. Un résumé de la séance est fourni à la fin de votre entraînement. Sur cette page, vous retrouvez notamment les données de saut moyenne et maximale et vous obtenez un aperçu global de votre séance d'obstacles. Dans cette deuxième partie d'épisode, nous avons demandé à Édouard Lévy de nous parler du saut parfait. Voici notre conversation. Edouard, pour toi, c'est quoi un bon saut Quand tu es cavalier, quand tu es en selle, que tu as vraiment un cheval qui saute super bien, qu'est-ce qu'on est censé ressentir euh,
1: Selon moi, le bon saut est... Euh... Et d'abord, dans, dans la phase montante du saut, une grosse montée de garrot du cheval avec la nuque qui commence à se tirer pour pouvoir monter les épaules et le garrot. Et, en, et dans le plané du saut on commence à voir le dos du cheval qui doit se mettre à fonctionner c'est à dire commencer à ouvrir toute la partie derrière la selle donc euh, le rein du cheval et, euh, et, et qui déplie ensuite les postérieurs sur la phase descendante du saut donc il y a première phase montée de garrot deuxième phase ouverture du dos et troisième phase ouverture des postérieurs pour vraiment euh, compléter disons la, la parabole de saut qui est parfaite euh, si le cheval euh, fait ces trois mouvements là
0: on dit souvent qu'il est toujours important de garder le cheval droit, d'avoir de la rectitude sur le cheval, avec les, les épaules bien en face des hanches et qu'il le reste pendant toute la trajectoire. Pourquoi c'est si important pour toi qu'un cheval se décale pas et qu'il reste bien euh, droit sur son saut
1: euh, je pense que la rectitude est importante pour la poussée du cheval. Quand le cheval est droit, alors il pousse sur ses deux postérieurs. Quand un cheval commence à se décaler, en général, on perd en poussée. C'est pour ça souvent que quand des chevaux se décalent, on peut vite les voir faire des fautes de trajectoire sur une certaine hauteur. Euh, D'où l'importance de la rectitude.
0: Quand on observe qu'un cheval se décale, euh, on observe aussi souvent que c'est régulièrement du même côté. On a, on a une espèce de régularité comme ça sur le décalage. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion quand on est cavalier
1: alors il y a plusieurs, euh, plusieurs solutions, euh, on peut tout d'abord se demander si le cheval a été a pris des défauts dans sa jeunesse et alors là on est plus dans une période de rééducation où on doit réapprendre au cheval à vraiment sauter au milieu si on voit que malgré nos des petites idées d'exercice ou euh, juste garder un petit peu nos aides du côté opposé où le cheval se décale pour essayer de garder le cheval droit, si malgré tout ça le cheval continue à se décaler, alors peut-être qu'il y a une gêne aussi physique du cheval qui ne se sent pas de pouvoir pousser de la même manière sur ses quatre, euh, sur ses quatre membres et qui donc décale sa trajectoire pour se soulager.
0: Est-ce que toi tu fais attention quand tu fais une séance d'obstacles au nombre total de sauts que tu as sautés ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu fais au feeling quand tu penses que ta séance est terminée Est-ce que le cheval finalement a donné ce que tu attendais de lui
1: Alors je fais attention dans le sens où euh, si je sens mon cheval bien, si je sens que j'ai rapidement ce que je veux dans une séance alors je peux vraiment faire très peu de sauts. Euh, et en revanche, je ne démarre pas ma séance en me disant je fais 23 sauts ou 25 sauts. Euh, C'est vraiment le cheval et, et la tournure de la séance qui nous le dit. Je suis plutôt quelqu'un qui essaye d'économiser les sauts de ses chevaux euh, pour euh, l'expression qu'on utilise, c'est souvent on ne fait pas le concours avant le concours. Donc euh, voilà, c'est essayer de, de réveiller le corps du cheval au mieux avant les efforts qu'on va lui demander le week-end sans, euh, sans avoir eu besoin d'aller pousser euh, et puiser dans les ressources du cheval.
0: Je crois que c'est Rodrigo Pessoa qui disait que les sauts qu'on fait à la maison sont des sauts qu'on ne fera pas en piste. Tu es d'accord avec ça
1: oui, globalement, bien sûr, c'est tout à fait juste ce que dit Rodrigo là-dessus. On parle même de quota de saut pour un cheval dans une carrière. Je pense que si on évolue tous les jours avec, avec en se disant j'ai un quota de saut, j'ai un il faut aussi que pour arriver en concours, il faut aussi que l'athlète soit prêt. Donc il faut quand même que le corps du cheval soit prêt à rencontrer les efforts qu'on va lui demander pendant le week-end. Si vraiment, pour économiser des sauts, on arrive à froid au concours, on va aussi faire du mal au physique. Donc c'est toujours la question du dosage et du bon équilibre entre trop et pas assez. Et, euh, et c'est ça qui est fin et c'est ça qui est intéressant.
0: Je voulais te parler aussi de la vitesse à la bord, de la cadence à la bord en fait. Euh, on a trois options hein, globalement, avoir une cadence stable et régulière, avoir une foulée croissante ou décroissante. Comment Qu'est-ce que toi tu recherches et comment tu l'adaptes en fonction des chevaux, en fonction des obstacles
1: alors, euh, bah c'est comme tu dis, on l'adapte en fonction des chevaux et des obstacles. Euh, par exemple, il y a, il y a trois types d'obstacles. Hein. Il y a vertical, oxer, spa et puis bon, rivière. Euh, sur un vertical, en général, on, on a envie de, de garder au moins une vitesse stable. Certains chevaux, même peut-être décroissantes, je ne sais pas. En tout cas, moi, je, moi personnellement, la décroissante, j'ai pas, pas l'impression d'avoir vraiment besoin de venir en décroissant avec mes chevaux. C'est... Pas vraiment mon système. Je monte des chevaux en général très respectueux, qui ont plutôt besoin de, de, de mouvement dans la, dans la dernière foulée. Euh, donc moi, j'utiliserais plutôt soit la stabilité, soit le mouvement croissant vers l'obstacle. Je pense que sur un vertical, en tout cas, la plupart des cavaliers vont répondre à un mouvement un rythme stable ou peut-être une décroissante pour donner autant, le, le temps au cheval de, de pouvoir monter en l'air sur le vertical. Les Auxerre, on a en général tendance à redonner une ou deux foulées d'élan un petit peu. Pour, une fois qu'on a bien construit l'équilibre du cheval, on a tendance à redonner une foulée d'élan ou deux pour, pour la trajectoire, bien sûr. Euh, et les, les spas sont des sauts de largeur, où en général on aime bien arriver un petit peu plus près, parce que le premier plan est vraiment bas, euh, donc on risque moins une faute sur le premier plan, euh, même quasiment pas. Donc en général on arrive avec un peu un mouvement croissant pour donner de l'élan, et euh, sachant en revanche que... Euh, on dit aussi qu'il faut pas ouvrir un cheval, donc donner de l'élan, c'est essayer de garder son cheval compact et fermé. Parce que plus on, on ouvre, plus on détend, et plus on détend, plus on perd de la force. Donc c'est aussi ça le, le juste dosage. Mais si tu me demandes, moi, mon fonctionnement, je dirais plutôt soit rythme stable, soit légèrement croissant sur certains types d'obstacles.
0: D'après toi, comment on peut utiliser la technologie pour essayer d'améliorer l'entraînement le, d'un cavalier et l'entraînement d'un cheval et sa progression
1: Alors Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de nouveaux systèmes qui se, qui se développent. Moi, je travaille particulièrement avec le système Siver qui nous permet d'avoir de, de, des données beaucoup plus précises que notre simple feeling euh, dans notre travail quotidien. Je trouve ça intéressant parce qu'on devient plus précis. Euh, on a une idée, on n'a pas qu'une idée vague, on a une idée concrète de ce qui se passe euh, dans notre séance de travail, que ce soit sur le plat ou à l'obstacle, de la symétrie de notre travail, que ce soit main droite, main gauche, euh, du temps qu'on passe aux, aux différentes allures. Moi, je trouve ça assez intéressant parce qu'on pousse un petit peu plus loin la, la précision des entraînements et ça devrait nous aider à être plus performants.
0: J'ai une dernière question, s'il y a un exercice que tu recommandes, que toi tu utilises pour rectifier un des problèmes assez fréquents, majeurs qu'on rencontre, c'est-à-dire soit un cheval qui fuit un peu dans le saut, soit un cheval qui se décale, qu'est-ce que tu pourrais recommander
1: Alors, euh, d'abord il y a des exercices qui viennent de, de nous en tant que cavaliers, c'est-à-dire dans, dans notre position, euh, on peut déjà essayer de... de... Garder un peu plus de contact, par exemple, euh, avec l'arène du côté opposé auquel le cheval se décale. Donc ça déjà, dans le planer, euh, on peut toujours essayer de garder une légère connexion pour pouvoir euh, contrôler un peu plus la trajectoire euh, du cheval. Ensuite, il y a des exercices qui sont maintenant très, très connus et, et très répandus qui sont euh, souvent euh, euh, grâce à des barres au sol. C'est-à-dire on peut sauter un petit obstacle avec euh, une barre euh, placée derrière. Euh, ou des barres placées sur le côté euh, dans le sens perpendiculaire à l'obstacle. Euh, L'important quand on commence à se lancer dans ces exercices-là, c'est de toujours bien mesurer les, 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 les distances qu'on met et ne pas être trop exigeant. Le, le, souvent, le, le problème qu'on voit, c'est euh, si un cheval va trop loin, alors on va directement lui mettre un dispositif très court alors que c'est-à-dire qu'un cheval si dans cet exercice il a 8 sur 20 on va directement lui demander 20 sur 20 alors qu'il faut y aller très progressivement c'est-à-dire que normalement une barre placée derrière un obstacle doit être à 3 mètres mais pour des chevaux sur des, enfin, à trois mètres sur des hauteurs mesurées. Hein. Mais pour des chevaux qui se déplacent, qui se décalent fort, euh, qui décalent fort leur trajectoire, il faudrait la mettre d'abord à trois mètres cinquante, trois mètres soixante pour pas qu'il y ait de de problèmes de panique du cheval. Il faut vraiment faire ça de manière très 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 euh, progressive. Donc ça, c'est normalement un bon exercice. Et, et pareil pour ce qui est des barres sur le côté. Euh, placer une barre du côté où va le cheval. Et pareil, ne pas la mettre quasiment au milieu d'abord indiquer au cheval que voilà, maintenant on va placer une barre de ce côté-là qu'il va falloir faire attention, et puis on peut répéter 4-5 fois le saut et là, petit à petit, décaler la barre de plus en plus au centre. Tous, tous les défauts des chevaux se, se travaillent. L'important, c'est d'être bien mesuré quand on le travaille parce que les, les, les chevaux, eux, ils, ils veulent bien aller dans le sens qu'on leur indique s'ils si sentent qu'il n'y a pas de danger et s'ils sentent que ça ne va pas être trop dur. Si un cheval se décale dans son saut, décale sa trajectoire, et que d'un coup, on lui demande quasiment l'impossible pour lui bah, il va tout mélanger et en général on n'a pas des bons résultats il faut faire ça vraiment progressivement ça c'est deux idées d'exercice mais qui sont vraiment très 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 classiques ensuite il peut y avoir des petits sauts sur des cercles aussi pour essayer de conserver la trajectoire du cheval par exemple un cheval qui se décale à gauche on peut mettre un petit obstacle et faire des cercles à droite pour déjà lui faire comprendre qu'il peut aussi aller vers la droite quand il saute voilà des petites choses qui sont de l'ordre du logique hein, tout simplement euh, mais qui ont souvent leur efficacité
0: Merci Edouard Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet pour découvrir tout l'univers Siver sur notre e-shop si vous souhaitez vous procurer nos produits et sur notre blog pour encore plus de sujets passionnants à découvrir Enfin, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité A bientôt